0: queridos hermanos sean bienvenidos a enclave de fe programa radial de la diócesis de ciego de ávila un espacio para compartir la palabra de dios y encontrarnos unidos en la oración en este vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario el evangelio nos muestra a jesús realizando un milagro fuera de tierras israelitas confirmando con esta señal que él vino a traer la salvación para todos. Sobre este tema nos hablará monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz, obispo de Ciego de Ávila. Acompáñanos hasta el final del programa y comparte junto a nosotros de música, oración y la sección sobre catequesis. Queridos amigos, cuando verdaderamente descubrimos a Dios, nuestra vida gira en torno a Él. Su amor y sus enseñanzas nos guían en nuestro caminar. Pero, ¿cómo sabemos si vamos por el camino correcto? ¿Qué hay que hacer cuando se ha conocido a Dios? Es lo que en la sección de Catequesis, Randall Pineda nos invita a preguntarnos hoy.
1: personas que nos hablan de dios de modo que parecen conocerlo y sin embargo no actúan como quien verdaderamente ha encontrado al señor esta realidad nos hace preguntarnos qué hay que hacer cuando se ha conocido a dios cuando se ha conocido a dios hay que ponerlo en el primer lugar de nuestra existencia y comenzar una nueva vida a los cristianos se le debe conocer por su modo de actuar, por su modo de hablar y sobre todo por su amor incluso a los enemigos. Conocer a Dios significa que Él habita en mí y que yo lo reconozco como quien me ha creado y me ha querido, quien me mira con amor a cada segundo, quien bendice y sostiene mi vida, quien tiene en su mano el mundo y las personas que amo, quien me espera ardientemente, quien quiere llenarme, perfeccionarme y hacerme vivir eternamente según su palabra conocer a dios implica necesariamente una vida en el amor a pesar de que como nos dijera santa teresa de calcuta a quien celebramos precisamente hoy el amor verdadero duele no se trata de decirlo sino de vivirlo dios nos ama y su amor no es palabras panas sino que lo demuestra jesús en la cruz allí él entregó la vida por nosotros. Todo el que ha conocido a Dios debe transformar su vida de modo que pueda ser identificado como cristiano, no por su modo de vestir o cualquier otro signo externo, sino porque ha asumido y vive el estilo de vida de Jesús. En resumen, cuando se ha conocido a Dios, Él ocupa siempre el primer lugar en nuestra vida. Conocer a Dios Implica necesariamente una vida en el amor. Los cristianos debemos ser identificados por haber asumido y vivir el estilo de vida de Jesús.
2: en la En clave de fe. en una cama sin mover. Aunque te falte la vista, aunque no puedas correr,
3: eres importante para él.
2: Venga tras la tristeza, no hay nada que...
0: Escuchábamos Dios te ama, interpretado por el grupo Imagen, que nos introduce al Evangelio de hoy, en el cual se basa el mensaje de Monseñor Juan Gabriel Díaz, quien nos recuerda que debemos pasar de un cristianismo de nombre a una actitud de vida, dando a conocer y manifestando aquello que creemos. Y antes de escuchar este mensaje, les invitamos a abrir su Biblia para leer junto a nosotros el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37.
3: En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos él lo apartó a un lado de la gente le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva después, mirando al cielo suspiró y le dijo Efetá, que quiere decir ábrete al momento se le abrieron los oídos se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.
4: Para entender el Evangelio de hoy, debemos pasar primero revista a algunos temas importantes del Antiguo Testamento. Por la propia Biblia, conocemos las innumerables ocasiones en que el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, fue infiel al Señor. Los profetas denunciaron con insistencia la dureza de corazón de los israelitas y la facilidad con la que olvidaban a Dios y sus enseñanzas. Entonces es explicable que en la Biblia se acudiese, entre otras imágenes, a las de la sordera, la mudez y la ceguera, en este caso espirituales, para simbolizar esa persistente infidelidad que impedía al pueblo israelita escuchar la palabra de Dios y ver con claridad el camino que él les proponía vivir. Al mismo tiempo, para expresar la renovación radical que supondría la llegada del Salvador prometido por Dios, se utilizaron las imágenes contrarias, los sordos que vuelven a oír, los ciegos que recuperan la vista, los mudos que comienzan a proclamar las maravillas de la misericordia de Dios. Hoy, en la primera lectura del profeta Isaías, tenemos un ejemplo. Con este simbolismo, se quería transmitir a los creyentes el mensaje de que el cumplimiento de las promesas de salvación de Dios significaría un cambio fundamental en la vida de todos, especialmente de los pecadores y los más despreciados, a la par que traería paz, alegría, perdón, reconciliación, libertad. Dicho esto, ahora podemos comprender mejor el mensaje de nuestro Evangelio. Jesús es el Salvador prometido por Dios. En Él se hicieron realidad todas las promesas que animaron la fe de Israel a lo largo de muchos siglos. Con Él terminó una espera prolongada y plena de ilusiones que varias generaciones de creyentes vivieron con ardor. Por eso, el Señor realizaba los signos que, según los profetas, identificarían al Mesías. Devolvía la vista a los ciegos, hacía hablar a los mudos y oír a los sordos, anunciaba la buena noticia de la salvación a los pecadores y olvidados. Así que, teóricamente, no había ninguna dificultad para que los creyentes identificasen, casi a la primera, a Jesús como el Salvador prometido. Pero la realidad fue algo distinta. Incluso en su propia tierra, Nazaret, encontró desconfianza dudas y rechazo en otras palabras seguían sordos y ciegos a la evidencia que tenían ante ellos en particular los fariseos los maestros de la ley y las autoridades religiosas israelitas aunque también los propios discípulos sabemos cómo esta ceguera y sordera ante la voz de Dios los llevó a crucificar a Jesucristo hoy en el evangelio Jesús realiza uno de estos signos milagrosos que prueban que Él es el Mesías. Pero lo realiza fuera de los límites de Israel, en una región de paganos, es decir, que no formaban parte del pueblo elegido. Sin embargo, el Señor testimonia con esta señal la llegada, también para ellos, de la salvación y la misericordia divina. Y estas personas no permanecieron mudas ante el milagro obrado por el Señor. No se cansaban de proclamarlo en todas partes, a pesar de que Jesús le mandó no decirlo a nadie. De esta forma, los paganos, ignorantes de la fe verdadera, se abren a ella con una facilidad asombrosa, que ya quisieran tener muchos israelitas. Hermanos, ser sordos y ciegos ante la palabra de Dios es lo peor que pudiera sucedernos en nuestra vida cristiana. Pero el Señor Jesús ha venido para abrir nuestros ojos y oídos a su voz de buen pastor, que nos conduce por la senda de la salvación. A él le suplicamos con insistencia, Señor, que no seamos nunca sordos a tu voz.
0: Señor nos explica que este milagro es una invitación a dejarnos tocar por el Señor, para que Él actúe y se manifieste en nosotros. Abriendo los oídos sordos del corazón y soltando nuestras lenguas, nos impulsa a anunciar con nuestra vida aquello que creemos. Pidamos al Señor que con su gracia podamos transformar nuestra vida, para vivir más plenamente lo que implica ser y llamarnos cristianos. Y para ello, nos unimos en un momento de oración a una doctora de la parroquia de Jatibonico. Oremos. Señor. Te pedimos que evites que este virus se continúe propagando. Brinda sabiduría a las personas para que decidan quedarse en casa y las herramientas psicológicas necesarias para saber enfrentar las nuevas realidades que viven las familias. Trae tu protección sobre los que trabajamos con los enfermos. Inspira y fortalece a los médicos e investigadores para que desarrollen vacunas e identifiquen protocolos de atención cada vez más efectivos. Te damos gracias, Señor. Cuando la tormenta pase y se amasen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo,
3: con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo y entonces recordaremos todo aquello que perdimos de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos
1: y no tendremos envidia pues todos habrán sufrido y no tendremos desidia seremos más compasivos
3: valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido seremos más generosos y mucho más comprometidos
0: entenderemos lo frágil que significa estar vivos sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido extrañaremos al viejo que pedí un peso en el mercado que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado y quizás el viejo pobre era tu dios disfrazado nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado
1: y todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida, la vida que hemos ganado.
3: Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado.
1: Una diócesis que en 25 años ha hecho presente el reino de Dios en Ciego de Ávila. Una iglesia que quiere ser luz en la oscuridad Vigésimo quinto aniversario de la diócesis de Ciego de Ávila Porque el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres
0: Hermanos, hoy conmemoramos a Santa Teresa de Calcuta fundadora de las religiosas misioneras de la caridad, por lo que nos unimos a ellas en acción de gracias. Y el martes 7, cumple aniversario de profesión religiosa el padre José Alberto Escobar, de la Orden de San Agustín, presente en Chambas. Llegue a él nuestras felicitaciones y la certeza de nuestra oración. nos acercamos a la fiesta de la Madre y Patrona de todos los cubanos, la Virgen de la Caridad, el próximo miércoles 8 de septiembre. Por tal motivo, varios templos de la diócesis abrirán sus puertas en la mañana de ese día para que podamos venerar a nuestra Madre, cumpliendo con todas las medidas sanitarias establecidas. Quienes deseen asistir pueden obtener mayor información llamando a sus respectivas parroquias. En el caso de la Catedral Avileña, el templo abrirá desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Además, recordemos unirnos en oración cada día a las 3 de la tarde, para en esta novena a la Virgen de la Caridad continuar rezando el Padre Nuestro, Ave María y Gloria, como hemos estado haciéndolo a petición de nuestro obispo, implorando a Dios por el fin de la pandemia. Ahora nos despedimos escuchando el canto, Reina en el Corazón, del Padre Jorge Catazus. Jesús sana a quienes escuchan su palabra y lo buscan con fe y esperanza, reconociéndolo como el Salvador del mundo. Ábrete al Señor, ábrete a los demás, no te cierres, no te encierres.
4: El Dios Todopoderoso aleje de nosotros todo mal y les conceda la abundancia de sus bendiciones. Que Él les dé un corazón tan obediente a su palabra que encuentre su gozo en los dones eternos del cielo. Así, siguiendo el camino del bien, puedan avanzar por la senda de los mandatos divinos y lleguen a ser coherederos del reino de Dios. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.